0: Mateo 12, 46, si ya están ahí, dice el verso, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta ahí vamos a leer. Jesús está dando la explicación, recordemos la, la última vez que vimos, él está hablando acerca del espíritu inmundo, que vuelve y es en ese preciso momento que llega su familia, llega su madre y llegan sus hermanos. Y hermanos, esta porción bíblica eh, suele haber mucha contienda en específico porque en ocasiones eh, hay un pensamiento, hay otro pensamiento específica espe específicamente, perdón, hablando con, con la iglesia católica, porque enseñan, la enseñanza principal acerca de María es que ella no tuvo hijos, sino que después de haber tenido a Jesús, ella nunca jamás volvió a tener otro hijo. Hablándole hace algún tiempo alguna, a una persona de Cristo, me decía, es que María se quedó sin hijos. Eso es lo que a mí me han enseñado. María no engendró a nadie más sino solamente a Jesús Y eso lo, lo acreditaba como la madre eterna de Dios siendo virgen verdad. Y de hecho esa es la doctrina fundamental de la Mariología ¿Alguien ha escuchado de la Mariología? Bueno, la Mariología es la ciencia teológica que tiene por objeto a María Así le llaman eh, los que estudian la Mariología, esta doctrina está basada según la Iglesia Católica en tres cosas principalmente, la primera es la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura, o sea lo que nosotros vamos a encontrar de María en la Biblia, la segunda es la tradición de la Iglesia y en el magisterio eclesial y quiero resaltar esto que estas dos últimas cosas que dice que esta eh, doctrina está basada en la tradición de la iglesia y en el magisterio eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta doctrina no solamente está basada en lo que dicen las escrituras acerca de María, sino que tiene tanto peso o aún más la tradición de la iglesia. O sea, el peso que lo que la iglesia dice es más potente, es más poderoso, aunque la Biblia no lo diga. Esa es el, la, la tradición de la iglesia, y en cuanto al magisterio eclesial, se refiere a la enseñanza de la iglesia, aunque no lo diga la Biblia exactamente, es casi lo mismo, ¿sí? Se menciona en esta doctrina, en esta enseñanza de la Mariología, a María Virgen y Madre de Jesucristo, y junto con estos títulos marianos, eh, de, de Virgen y de Madre María también es nombrada Fíjense Como Inmaculada Concepción O sea Como alguien que es gloriosa uh -huh, Y alguien que es asunta al cielo Que, que todos los asuntos eh, celestiales le pertenecen Y que ella está a cargo de todo esto A ella se le considera eh, Dentro, fíjense Del plan salvífico Ok y, y a través del título de, de su eternidad, de su maternidad divina, que, que es el punto de arranque para su relación con la Cristología. O sea, ella es la madre del Salvador. En María aparece la comprensión católica de criatura y su capacidad, dada por gracia divina, de colaborar y cooperar en la obra de la salvación. ¿Sí me estoy explicando? María nos muestra... Hacia dónde caminamos y cuál es el fin de nuestro destino, así como dónde conduce el designio histórico salvífico de Dios en Cristo, hablando de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. O sea, hermanos, que ella es la que ayuda o la que está por encima de Cristo y ella es la que guía a las personas a la salvación y colabora directamente en el plan redentor y eterno de Dios. Dice un comentario en cuanto a la mariología. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Para Llegar a tener esta posición, obviamente fue necesario que ella nunca haya tenido relaciones sexuales con José, quien fue su esposo, y al final de sus días, ella ascendió al cielo para sentarse junto con Cristo a la diestra de Dios. Eso, hermanos, es a grandes rasgos lo que es la Mariología. De eso estamos, de eso podríamos hablar de una manera general. De la Mariología, hasta aquí vamos bien, sí, ok. Ahora, ¿por qué habían venido ellos a Jesús? ¿Por qué, a, a, ¿Cuál era la intención de que la madre y los hermanos de Jesús vinieran con él? Si leemos ahí en Marcos capítulo 3, sin perder Mateo, si quieren ir, vamos a ver el propósito por el cual él y su familia querían acercarse y querían ver a Jesús. Dice Marcos 3, 20, dice, y se agolpó eh, de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ellos, ellos no creían en él como quien verdaderamente era. ¿Sí? Recordemos que cuando Jesús ahí en, en Lucas 2 se pierde, él, él va a María y va a José y buscan a Jesús y ya cuando Jesús le dice me era necesario estar en la casa de mi padre en los negocios de mi padre me es necesario estar dice que todo lo que ella veía ella lo guardaba en su corazón ella se quedaba pensando, ella se quedaba analizando cuando el ángel le habló ella dijo, he eh, aquí está la sierva del Señor pero todo esto lo guardaba en su corazón lo analizaba en su corazón a estas alturas ella va con sus hermanos con sus hijos perdón y, y dice que ellos decían, está fuera de sí. No creían de, de la manera como él era y quien él era, hermanos. De alguna manera, quizá ellos podían llegar a pensar, es que nos va a traer vergüenza. Va a traer vergüenza a la familia, ¿ok? Ahora, acompáñenme a Mateo capítulo 13, por favor. Ahí en los últimos versículos, versos 53 en adelante... Jesús termina de dar la enseñanza de las parábolas que sería excelente que pudiéramos comenzar ya con este tema, eh, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Dice el 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían... ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el verso, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos estaban sorprendidos, estaban anonadados, con la boca abierta, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos estaban diciendo en otras palabras, ¿no es este el carpintero? Lo conocemos como el carpintero. No se llama su madre María. No sabemos todo acerca de su ascendencia. No ha crecido aquí entre nosotros. No son todos sus parientes nuestros vecinos. ¿De dónde pues ha obtenido tal sabiduría y practicado semejantes milagros? Estaban preguntándose ellos. Ahora, hay otro punto importante, hermanos, que debemos mencionar. Y este tiene que ver con respecto a su maravillosa y sublime humildad y su negación de sí mismo. Él siempre había vivido como ellos, había crecido con ellos. Él no había hecho ninguna indicación de quién era en esos 30 años. ¿Por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Porque su, ahora, su hora todavía no había llegado. Y ellos dudaban de él. Porque en 30 años que lo conocieron, él no había dado ningún indicio de quién era y de su obra que estaba a punto de comenzar. Es por eso que esto, hermanos, es parte de su humillación también. Esta es parte de la humillación de Cristo, el negarse a sí mismo. Ahora, estas personas... Dan testimonio y dicen, es que conocemos a toda su familia, conocemos a todos sus hermanos, Jacobo y José y Simón y Judas, y dice el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y aquí surge una cuestión sumamente difícil. ¿Quiénes eran estos hermanos y hermanas de Jesús? ¿Eran, en primer lugar, hermanos y hermanas carnales? O, en segundo lugar, ¿eran medios hermanos y medias hermanas hijos de José por algún matrimonio anterior? O, ¿eran sus primos, ya que en la costumbre judía acostumbraban llamar hermanos a, a personas de una descendencia colateral, de una descendencia cercana?, aunque están esas tres preguntas, la primera opinión sin duda se adapta mejor al texto en todos los lugares donde son mencionados los parientes del Señor Jesús, de que eran sus hermanos carnales, eran sus hermanos de sangre, no eran primos hermanos, no eran medios hermanos, no, dice Marcos 6.3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. En Juan 2.11 leemos que dice, este, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. La madre de Jesús, los hermanos de Jesús iban con él. Ellos lo acompañaban, pero lo veían hacer los milagros que él hacía, las señales que él hacía y creían. Pero había ocasiones en que como que no creían, como que dudaban, como que decían, es que, ¿por qué hace todo esto? ¿Quién es él? ¿Sí? La palabra hermanos, es la palabra griega Adelfos. Y, y esta, entre las muchas definiciones que tiene, denota hermano, hermano de sangre. Puede ser también Adelfos, hablando de un primo hermano, hablando de un medio hermano, hablando de otra persona, de otra tribu, aunque hubiera, venía siendo de la misma ascendencia, descendencia, perdón, eran hermanos, todos en Abraham, ¿verdad? Entonces... Entre las muchas denotaciones que tiene, Adelfos habla del hermano de sangre, un hermano nacido del, del, del mismo papá y la misma mamá. Obviamente ellos eran medios hermanos porque José, Jesús no era hijo de José, ¿verdad? Una vez evangelizando a alguien en el camión me comentaba que él había sido enseñado que los hermanos de Jesús mencionados en la Biblia se refería a sus primos hermanos. Y, y que también así se les llamaba ciertamente esto es algo que es, es verdad sí. pero ¿con qué interés se hace? bueno se hace con el interés de fortalecer la doctrina otra vez de la mariología donde se dice que ella no tuvo más hijos más que Jesús y que de esta manera se mantuvo virgen durante toda su vida pero la Biblia nos enseña hermanos que era familia de Jesús que eran los hermanos carnales de Jesús en Gálatas 1.19, el apóstol Pablo dice, pero yo, cuando él, él, él eh, va a, hacia donde estaban los apóstoles, dice, pero yo no vi a ninguno, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto de mencionar y querer enseñar, hermanos, que, fueron, que los que fueron por Jesús ese día, ahí en Mateo 12, eran sus hermanos carnales. Bueno, ahorita vamos a, a, a irlo viendo en el, en el desarrollo. Vamos nuevamente a Mateo 12, si están ahí, pues ahí en el verso 46, dice, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Había una multitud. Ellos no podían pasar por causa de toda la gente que había en ese lugar. Recordemos que a Jesús lo seguían por millares. Solamente los discípulos eran los que estaban cerca de él. Y obviamente la multitud, hermanos, hay una imagen si me ayudas, por favor, eh, era una multitud grandísima imaginen más o menos algo así y que Jesús estuviera hasta allá arriba y la madre y los hermanos acá hasta atrás era una multitud grandísima, si alguien iba llegando era muy probable que no pudiera pasar por el hecho de que había miles y miles de personas que se amontonaban para escuchar la sabiduría del maestro y alguien se acerca con Jesús y le dice, tu familia quiere verte, quiere platicar contigo. Y él responde en el verso 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando yo leí esto por primera vez, no lo entendí bien. Y pensé y dije, ¿cómo es posible que el Señor responda de esta manera, porque cuando yo lo leí, yo lo leí y, y dije, el Señor está respondiendo de una manera como si fuera una grosería. O sea, su, su, su mamá y sus hermanos están allá y Él pregunta, ¿Quién es mi madre? O sea, ellos no son, yo así lo entendí. Dice el verso 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre». Y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús responde de esta manera por el hecho de que Él sabía cuál era la intención que ellos traían. En primer lugar, ellos traían la intención de llevarse a Jesús porque decían, Él está loco. Ya se le botó un tornillo. Y es que el Señor, hermanos, en su celo y en su ardor parecía quizá en ocasiones tan indiferente tanto a la comida como al descanso. Y es por eso que los suyos vinieron para prenderle como a uno que estaba fuera de sí. O sea, ni siquiera le interesa comer. Ni, ni siquiera le interesa descansar. Le va a dar un ataque. Le va a dar uh, algo que va a pasar con él. Quizás... Ellos llegaron a pensar que el Señor estaba tan obsesionado con lo que hacía, que no le importaba comer, que no le importaba descansar. Ahora, su familia traía estas intenciones para con Él, ¿verdad? Sí. Y Jesús pudo haber hecho varias cosas estando allí con ellos, Él pudo haber simplemente huido de ellos, pudo haberlos reprendido delante de todos y tenía la autoridad también. Pudo haberlos sentado hasta el frente, a ver, tráiganlos aquí al frente, son mi familia, para que escuchen el sermón mejor que todos. Pudo haberlos ignorado simplemente, o con la autoridad que él eh, tenía, pudo haber dicho a quien sea de los que estaban allí, ¡sáquenlos de mi presencia! ¡No los quiero ver! Pudo haber hecho eso, pero no, el Señor no lo hizo, y en lugar de hacer esto... Él da una enseñanza sumamente hermosa y torna, hermanos, esta interrupción en una enseñanza, fíjense, en la cual él estaba anunciando esa nueva comunidad que él iba a formar. ¿Cuál creen? La iglesia. Él iba a anunciar la iglesia. Esto es importantísimo. Es Sumamente importante, porque la palabra iglesia no aparece en Mateo, sino hasta el, ulti, hasta el capítulo 16, aparece solamente dos veces, y en Marcos, Lucas y Juan no aparece la palabra iglesia. Solamente aparece en Mateo 16, cuando Jesús le dice que él es Pedro, y le dice, y sobre esta roca sobre mí, voy a edificar mi iglesia, y en Mateo 18, cuando... Él está hablando acerca de la disciplina en la iglesia, ahí se menciona por segunda vez esta palabra. Eh, eh, en los otros evangelios no se menciona hasta el libro de los hechos, pero ahora Jesús extiende esto y da una enseñanza tan hermosa, hermanos, lo que la familia del Señor hizo pudo haber sido una interrupción capaz de tirar por la borda toda la enseñanza que el Señor ya había dado a los oyentes, tanto a los fariseos como a esa multitud grandísima que estaba allí y a sus discípulos. Esa interrupción pudo haber hecho eso. Si nos fijamos bien, ellos eran su sangre, eran sus hermanos, era su madre, con los que había crecido toda su vida, pero estaban incrédulos, se portaban incrédulos ante lo que el Señor estaba haciendo. Y el Señor, en lugar de hacer una reprensión más severa, Él aprovecha la visita de su familia para impartir una lección tan sublime, hermano, en la cual, ¿sabes algo? Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos incluidos ahí. Debemos recordar que Jesús no estaba eludiendo, Él no estaba esquivando, no estaba quitando a su familia terrenal, no. Por el contrario, él, él criticó a los judíos, a los líderes judíos, por no tomar en cuenta el mandato que estaba en el Antiguo Testamento de honrar a los padres eh, ahí en el capítulo 15. Cuando él estuvo colgado en la cruz, él se ocupó del bienestar de su madre ahí en Juan 19. Y su madre María y su hermano Santiago estuvieron presentes en el aposento alto ahí en Pentecostés en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ellos estaban ahí, Jesús nunca estuvo en contra de la familia, nunca, ¿Sí? tampoco niega el amor a su madre ni a sus familiares, él, él pertenecía a una familia y él honraba a su familia. Lo que el Señor aquí hace es tomar esta ocasión para, para señalar la base ahora de pertenecer a una nueva familia. Él dice, el que haga esto va a pertenecer a una nueva familia. Y Mateo, fíjense, es, es tan hermoso esto, como es la escritura tan perfecta. Mateo ubica este evento precisamente al, fin de la, al final de la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Parece que la intención del Señor es mostrar que no todos los judíos pertenecían a esa perversa generación. ¿Cuál perversa? Los fariseos. Pero no solo eso, sino que él también ahora iba a añadir a una nueva familia no perteneciente al pueblo de Dios según la carne. O sea, digan yo. digan hermanos, yo. O sea, yo. Es entonces hermanos cuando Jesús ahora habla... De otra gran familia, una familia fundada en su propia carne, en su propia sangre. Dice el Señor ahí en Juan 10, 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas, dice el Señor. Tengo otras ovejas ovejas gentiles, hermano, ahí entramos nosotros, otra familia, ¿sí?, que haría una sola familia en la cual entrarían personas de todas las naciones para pertenecer a esta gran familia, esto quiere decir, hermanos, que no queda atado solo al amor humano de una familia, no, hay otra familia espiritual, ¿sí?, ¿Amén? Otra familia espiritual que Él ama en un orden espiritual, con un amor más entrañable y profundo que el amor humano, con el que se ama a la madre y a los hermanos. Es por eso que el Maestro dice en esta enseñanza, y en el verso 48 de Mateo 12, respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre?, ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, Jesús está diciendo... Aquí están los miembros de una familia que trasciende y sobrevive a esta familia terrenal. La sumisión filial a la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el vínculo firme de unión entre mí y todos sus miembros y quien quiera, quien quiera que entre a este círculo santo viene a ser para mí hermano, hermana y madre. En Lucas 8, esta misma historia dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la hacen. Y la hacen. ¿Saben algo hermanos, hermanitos? La base de este nuevo y verdadero parentesco es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la base. Si la base fuera la raza, como pensaban los judíos, la nacionalidad, la riqueza, el color, la posición social, la inteligencia, la popularidad, muchos seríamos excluidos. Muchos. Pero cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor, pertenece a la familia de Dios. ¿Y saben que Esto es una opción abierta para todos. Es una opción abierta para todos. Somos parte de una, de una familia en la cual hay personas de todas partes del mundo y de todas las edades. Esta es la familia de Cristo, la cual Él compró con su sangre en aquella cruz. Hermanos, a Dios le costamos a su Hijo en la cruz. Es por eso que somos su familia. A Cristo le costamos esa humillación durante toda su vida. Dice Filipenses 2.8 que Cristo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en 1 Corintios 6.20 nos dice, fueron comprados por un precio. Fuimos comprados por un precio. Esta compra de nuestro Señor, hermanos, causa que nosotros ahora pertenezcamos a esta gran familia fundada por nuestro Señor Jesucristo Efesios 2.19 así que ahora ustedes los gentiles eso es para nosotros Qué hermoso ya no son unos desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios dice este versículo ¿podemos darnos cuenta hermanos? ¿podemos ver la magnitud de esta bendición? pertenecemos a una familia grandísima Jesús no solo tiene su familia de sangre no Jesús no solo tiene de su familia aquellos que son descendientes de Abraham, no en esa misma línea sanguínea no hermanos, Jesús con su sangre nos compró y nos hizo miembros de esta familia que trascienda hacia la eternidad. Hacia allá. Pero Él mismo dice, fíjense. Él mismo dice que los miembros de esta familia son aquellos, son solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Y aquí está el reto. O sea, que si eres parte de esta familia, mi amado hermano, mi amada hermana y por eso te digo hermano, hermana ¿por qué? porque somos familia tenemos un mismo padre si tú eres miembro de esta familia debes de ser obediente a lo que Dios manda en su palabra recordemos que la obediencia siempre siempre va a traer bendición y al mismo tiempo nos va a acreditar como auténticos hijos de Dios Jesús estaba hablando con los fariseos y reprendiéndoles por su desobediencia y por la dureza de su corazón a Dios y la manera en que ellos trataban al pueblo y la manera tan hipócrita de actuar ante el Señor y ante los hombres. Y Él da esta enseñanza hermosa haciéndoles saber a ellos que a pesar de ser descendientes directos de Abraham y siendo parte del pueblo de Dios, fíjense, ellos no eran familia de Dios. Qué duro. Qué choque tan tremendo para ellos, porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos no estaban cumpliendo la palabra de Dios, hombres de 60, 70 años, 50 años, los que iban empezando 30, 40 años de edad, con toda su vida y ese celo nacionalista de decir soy descendiente de Abraham y soy parte de la familia de Dios y Jesús les dice ustedes no son parte de la familia de Dios ¡ah! Es que choque, un choque tremendo para ellos, un trauma por eso lo odiaban al Señor, por eso no lo querían y luego el Señor dice que nosotros siendo gentiles sin ninguna oportunidad de conocer al Dios de los hebreos y sin ningún derecho también ahora le conocemos y mejor aún, somos parte de su familia. Hermanos, debemos de vivir como tales, ya que pertenecemos a pertenecemos a esta familia, vivamos en obediencia a Dios. ¿Qué eres, hermano? ¿Miembro de su familia o alguien que solamente va de visita a visitar a esa familia? ¿qué eres? somos parte de la familia de Cristo no, no lo olvidemos somos parte de su familia ha, ha sucedido muchas veces que cuando una persona se embarca en la obra de, de Jesucristo sus parientes y amigos no la pueden entender ahora y le son hostiles, le son contrarios un cristiano no tiene más parientes que los santos dijo uno de los primeros mártires porque su familia le había negado todo, lo habían corrido, lo habían despreciado, y él encontró su familia con los santos. Muchos de los primeros cuaqueros, un grupo de creyentes en la antigüedad, pasaron esta amarga experiencia, cuando un hombre llamado Edward Borough, se sintió llamado al nuevo camino, al evangelio, sus padres disintieron de su espíritu fanático y le echaron de la casa dice la historia y él le suplicó humildemente a su padre y le dijo déjame que me quede y seré tu servidor haré para ti el trabajo de un jornalero déjame quedarme padre pero dice un biógrafo dice su padre se mantuvo firme y duro y por más que el joven amaba su hogar y su ambiente familiar, su padre no quiso saber más de él. No quiso. Termino diciendo, hermanos, que nos puede llegar a pasar que al ser parte de esta familia que Cristo fundó, es posible que nuestra familia de sangre nos rechace deliberadamente, pero nosotros debemos confiar en, en, en Dios en que cuando esto pase por su causa con todo Él nos va a recoger con todo Él nos va a agarrar Efesios 2.14 en adelante porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca». Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sí. Hermano, ¿no te da gusto escuchar esto? ¿No te da gozo escuchar esto? Esto es una excelente noticia. Excelente para nosotros. Termino leyendo Colosenses 3, versículo 11, donde no hay judío, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo nos hace miembros de una nueva familia, hermanos, la familia de Dios. Y tenemos a Cristo en común y a nuestro Padre Santo, nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Celestial en común. Tenemos al mismo Padre. Somos parte de esta nueva familia. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Gracias, Padre. Señor, pertenecemos a esta, a esta nueva familia. Y Padre quizá en muchas ocasiones no la hemos valorado Y no hemos visto la magnitud de tal bendición Porque ya lo tenemos Pero ayúdanos a entender Padre que Antes de ti Éramos hijos del diablo Éramos siervos de Satanás Señor, ahora tú nos has hecho tus hijos, parte de tu familia, parte, Padre, de esta gran familia, de la cual en aquel día, Señor, se van a juntar todos, de toda lengua, raza, tribu, nación, y todos te alabaremos por la eternidad, como la esposa de Cristo. Señor, gracias, ayúdanos a valorar, Padre, lo que viene siendo el hecho de saber que tenemos una familia eterna, una familia comprada a precio de sangre, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Dios, te alabamos y te exaltamos, gracias Padre, gracias, bendice a tu iglesia y ayúdanos Señor a entender siempre esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús Amén